1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio de ciencia, UJAT con ciencia transmitido por Radio UJAT y también las plataformas digitales de ciencia y tecnología Ojalá. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar una vez más en este viaje donde la información es el punto medular y, por supuesto, en voz de los investigadores tanto de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero también de otras latitudes. Y, ¿por qué no?, también agregar a aquellos agentes que han emigrado eh, a otros lugares también llevando este conocimiento y esta experiencia que brinda esta UJAT, nuestra UJAT, para eh, aportar eh, más, más conocimientos, más visiones en virtud de la ciencia. Estamos transmitiendo desde Radio UJAT en el 96.1 de FM y también en radio.ujat.mx, sin olvidarnos que también estamos haciendo ese programa desde la Secretaría de Investigación, posturado y Vinculación en Avenida 27 de Febrero, 626 Delegación Centro eh, 2, código postal 86077, aquí en el corazón de Villahermosa, Tabasco. Así que síganos en redes sociales, tenemos muy buen contenido para todos ustedes. Y antes de presentarles a nuestro invitado de lujo, que de verdad es un gustazo que nos pueda acompañar en esta ocasión, vamos a ver esa frase, pero ahorita regresamos amigos, estamos iniciando el OJAD Conciencia. <música>
0: Necesitamos
1: especialmente de la imaginación en las ciencias No todo es
2: matemáticas Y no todo es simple lógica También se trata de un poco de belleza y poesía María Montessori
1: Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adrián de Dios es mi nombre, y como verán también y escucharán, estamos en una dinámica, pues regresando tal vez a cómo iniciamos esta temporada de Ujad Conciencia, haciendo los programas a distancia, pero algo también agregado es que nos acompaña un investigador que es también de nuestra universidad. Eh, nacido aquí en LoJat y que ahora se encuentra radicando en Estados Unidos realizando estudios de investigación. Y es por ello que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe el, man, el maestro Manuel Santiago Plata. Mi estimadísimo maestro, ¿cómo estás?
2: Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes por allá. Todo bien, todo bien. Aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por aceptar y también permitirnos compartir lo que estás haciendo desde ya hace algún ratito para pues, conocer una especie muy interesante, un animalito que es algo característico de nuestras zonas costeras. Y antes de platicar contigo, vamos a conocer un poco de tu trayectoria. Manuel Santiago es ecólogo por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y máster of science en manejo y conservación de bosques tropicales y Biodiversidad en el Centro Agrono Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de, eso de Costa Rica. Actualmente es estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de Pesca y Vida Silvestre en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad de Idaho, esto en Estados Unidos. Es becario Fulbrick y Conacyt. Desde el otoño del 2019 es parte del Laboratorio de Ecología, Evolución y Genética de la Conservación de la Universidad de Idaho, donde se ha estado capacitando en genética de la conservación y genética del paisaje. <risa> Interesantísimo. <risa> es asistente de profesor en la Universidad también de Idaho desde el 2019. Tiene experiencia participando como investigador en la obtención, y en la obtención de financiamientos internacionales en proyectos de conservación de vida silvestre y liderando proyectos de ecología y conservación de nutrias neotropicales en el sur de México, Belice, Costa Rica y recientemente con felinos en Perú. Por supuesto, también es revisor de artículos científicos en el área de vida silvestre. Su campo de estudio abarca la ecología de carnívoros, principalmente nutrias de río, las relaciones especie-hábitat, ecología del paisaje y modelos de nicho ecológico. También es miembro del Grupo de Especialistas en Nutrias de la Unión Internacional para la, para la Conservación de la Naturaleza, representante de Costa Rica y coordinador del ONTRA Longicaudis en América Central desde el 2012. Pues hay mucho de dónde platicar, hay mucha información, muchas cosas que suen, son, son importantes y sobre todo eh, algo que antes de, de poder entrar en materia del tema es también... Eh, eres pues alguien importante para la búsqueda de financiamientos, eso es un tema muy muy importante también que recalcar, porque si bien se tiene mucha alma para hacer investigación, pues no se puede hacer sin recursos, ¿no? ¿O cómo puedes platicarnos de ese sentido? Rapidito nada más.
2: Sí, sí, tienes razón este, podemos ser eh, muy apasionados, tener muchas muchas ganas de hacer investigación pero si no tenemos financiamiento es eh, prácticamente imposible, entonces hay que comenzar a, en mi caso, cuando vine para acá, a, a, a hablar con mi asesora y con ella comenzamos a, a buscar como las organizaciones que fueran acordes a mi proyecto de investigación, porque aunque hay muchas organizaciones a nivel mundial que, que te pueden financiar tu proyecto, no todas eh, pueden cumplir con los objetivos coinciden con los objetivos de tu proyecto. Entonces, Ajá. es importante que también este, los objetivos de tu proyecto coincidan con los objetivos de la organización que, que pretende financiar tu proyecto.
1: Entonces, hay que ser muy claros y concisos, ¿no? Por eso tal vez los títulos son tan extensos cada vez, ¿no?
2: Sí, de, igual este, eh, cada organización eh, tiene lineamientos, entonces que tú debes ir cumpliendo cuando escribes tu propuesta. Ajá. Puede ser una propuesta en inglés o puede ser la propuesta en español, dependiendo eh, donde quieras eh, someter tu, tu, tu propuesta. Y uno va revisando los lineamientos y uno va, eh, se va dando cuenta si nuestros proyectos de investigación, si nuestros objetivos de investigación realmente van acorde a esa organización, porque tampoco es este, como recomendable eh, invertir o... Eh, Sí, como eh, gastar el tiempo en una organización que sabes que no te va a financiar porque tu proyecto de investigación no va acorde a sus objetivos de financiamiento.
1: Por supuesto. O sea, ¿no? que
2: está pendiente de todo eso.
1: Sí, y bueno, eso también requiere unos añitos de experiencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, llevas ya algunos años realizando investigación en ese sentido, que precisamente es de lo que vamos a platicar en esta charla, precisamente sobre Nutrias Centinelas de los Ríos. El título es bellísimo y eh, también tiene mucha característica de ser algo... Eh, muy, muy llamativo para el público tabasqueño y para todos los que nos escuchan. Pero antes, escuchemos esta cápsula de introducción y ahorita regresamos, amigos. Estamos en Ojal Conciencia.
0: Nutrias, centinelas de los ríos. La nutria neotropical Lontra, Longicaudis, caudis, también conocida como perro de agua, es un animal de tamaño mediano. Presenta un cuerpo largo y delgado con forma cilíndrica. Sus extremidades son cortas, robustas y con membranas interdigitales entre los dedos de manos y pies, lo que le facilita en la natación. Su pelaje es suave y fino, compuesto por dos capas de pelos. La primera formada por pelos largos y la segunda por pelos cortos y suaves que protegen la piel del agua cuando se sumergen. Su coloración dorsal es Café obscuro. El vientre es de color pardo grisáceo, desde el labio superior hasta el vientre. Tiene un color blanco crema uniforme. La especie presenta dimorfismo sexual, siendo los machos entre 20 y 25% más grandes que las hembras. En la Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla, se sabe de la presencia de la especie mediante encuentros casuales mencionados por los lugareños y reportes aislados en reportes técnicos. No obstante, la generación de información sistemática sobre la especie en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla es poca y en ocasiones nula. Por ello, investigadores realizan estudios para aportar información base sobre el estado de conservación de la nutria. Tales estudios son Identificación y mitigación de amenazas para la conservación de la nutria de río en pantanos de Centla, proyecto que se llevó a cabo durante el 2018, con el objetivo de generar información base sobre el estado de conservación de la nutria en la reserva de la biosfera de pantanos de Centla, mediante el monitoreo biológico de la especie e identificación de amenazas potenciales para la especie, así como con conocer la percepción de la población local hacia la nutria. Y el proyecto... Evaluación de la diversidad genética y el flujo de genes de la nutria neotropical en Costa Rica, que tuvo inicio en 2021, con el objetivo de comprender cómo los paisajes antropogénicos, carreteras, desarrollo, agricultura, represas y las características geográficas naturales, es decir, montañas, rangos de altitud y direccionalidad de los drenajes de los ríos, afectan la diversidad y la estructura genéticas entre las poblaciones de nutrias.
1: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ujad conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial conectados con un investigador que está haciendo muchísimas cosas en relación a las nutrias sentinelas de los ríos. Y precisamente ese es el título de esta emisión. Y platicamos con el maestro Manuel Santiago Plata, quien es investigador de la Universidad de Idaho. Y pues... Decíamos, tienes una amplia trayectoria en este ámbito, mi estimado. Platícanos, ¿no? Pues de dónde surge, pues, ese, ese ímpetu, esas ganas por realizar investigación sobre esta, este animalito, esta especie que es muy, muy emblemática. Adelante.
2: Las nutrias, eh, también conocidas como perros de agua. Así es. Eh, <risa> bueno, como tú bien dijiste al inicio, eh, yo soy egresado de la Dacpiol, tengo genujat, yes. eh, y en un eh, chimán. Eh, y en una de mis materias, que, es precisamente, que era precisamente manejo de fauna, eh, una profesora nos, como en, en trabajo final, la profesora Coral Pacheco, nos, nos encargó de hacer como un trabajo final y se me ocurrió ir al zoológico, al Museo de la Venta, para trabajar con alguna especie, entonces observando animales de ahí en el zoológico vi la nutria, y, y, y no sé, me pareció un, un animal, un animalito muy simpático, porque es muy simpático, muy inteligente, y a partir de ahí, eso fue, no sé, 2005, 2004, no recuerdo muy bien la fecha, pero a partir de 2004, 2005, comencé a trabajar con las nutrias, posteriormente la misma profesora Coral Pacheco, ah, y el profesor, ¿reconoces?, <ríe> Bueno, eh, la profesora Coral Pacheco y el profesor Juan Antonio Valdés son con mis padres académicos, entonces comencé a trabajar con ellos y ellos me mostraron el, el camino. Entonces me dijeron, te vas por ahí y hasta la fecha he seguido el camino. Y comencé a trabajar con ellos, con nutrias en zoológico, y luego con nutrias en vida libre, hice mi tesis de licenciatura. Igual ellos fueron mis asesores, entonces, pues a partir de ahí comencé con, a trabajar con nutrias y hasta la fecha ya, bastante tiempo.
1: Sí, sí, sí. Eh, fíjate, algo también curioso y es cómo eh, a raíz de esta visita decidiste es investigar una especie, ¿no? Aprovechando que ¿por qué se estudia solo? Los, los biólogos deciden tal vez estudiar solo una especie. ¿Hay algún factor denominador? ¿Pudieran estudiar más?
2: Sí, generalmente eh, en el ámbito de la biología o de la ecología... Es, es muy extenso. Entonces, durante la carrera, en mi caso, en ecología, aprendimos muchos métodos eh, para evaluar los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos, eh, los bosques y cosas de, de, por ese estilo. Entonces, generalmente el biólogo y el ecólogo, por uh -huh. lo que se dedican a la investigación, eh, tienen como una especie focal en la cual basan toda sus, eh, su investigación. Entonces, de ahí surge, en mi caso, el tener como a Nutria como una especie focal para eh, hacer estudios de uso de hábitat, de distribución, que al final de cuentas, todos son, son, son metodologías o son enfoques de investigación que también se pueden aplicar a otras especies, pero generalmente uno eh, tiene como su especie focal. Por ejemplo, no sé si conozcas al doctor León David también trabaja en el Tarbiol, que trabaja ah, con claro. manatí él trabaja con, manat con manatíes entonces eh, su especie focal es el, el manatí y hace muchos estudios sobre el manatí además de que todas las especies eh, cumplen una función dentro del ecosistema entonces estudiando una especie podemos saber si el ecosistema está cambiando eh, no sé por causas externas como causadas del hombre. por así decirlo.
1: Antrópicas, ¿no? Antro antropo Antrópicas,
2: antropogénicas. Antropogénicas, antropogénicas.
1: Exactamente. Ah, ya, ya voy, ya voy aprendiendo ya. con <risa>
2: sí, be, 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 be. sí, exactamente.
1: Y, Pero, y hablando de este sentido, la función del ecosistema, eh, decíamos, la nutria es la especie que estudias, el animalito que estudias.
2: Sí. Eh, escogía el término, el título, nutrias, centinelas de los ríos, porque las nutrias en realidad son como sentinelas, son como guardianes de los ríos, las podemos considerar embajadoras de los ríos igual, porque sirven como un termómetro, las nutrias sirven como un termómetro para conocer eh, el ecosistema acuático. Debido a sus... Eh, ¿Cómo se puede decir? Debido a la dieta de la nutria, Ajá. podemos conocer cómo se encuentra el ecosistema acuático, porque la nutria se alimenta pues debido a las adaptaciones que tiene, se alimenta de peces principalmente de crustáceos, ¿no? Y, y de ahí va como seleccionando otros este, otros organismos. A veces se alimentan de aves acuáticas, de aves que están ahí en, en cerca del agua, como los cormoranes que se meten a bucear. En algún momento la nutria anda buceando buscando peces, se vuelve un cormorán y por ahí ya tiene para el postre. Pero sí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver eh, que las nutrias comienzan a desaparecer en un ecosistema acuático, es porque es como un indicador de que ya comienza a haber un disturbio, y ese disturbio se va reflejando primeramente en las especies que consume la nutria. O sea, ya vemos que ya no están esos micro hábitats donde los peces eh, pueden llegar a desovar, ya no es, vemos que ya no están esos micro hábitats donde los camarones pueden llegar a reproducirse, entonces... A partir de ahí, eh, a partir de la ausencia de las nutrias, ya nos vamos dando cuenta que algo está pasando. Por eso las consideramos como guardianes de los ríos o sentinelas de los ríos, porque están en, en constante movimiento. Y como las nutrias eh, pueden llegar a patrullar, no sé, cuatro, cinco, seis kilómetros lineales en lo que busquen su alimento, uh -huh. o sea, a través del río, entonces abarcan una gran cantidad. Entonces podemos ir viendo qué tramos de los ríos pueden eh, están sufriendo alguna afectación por, como bien decías, causa de eh, factores antrópicos.
1: Algo también curioso y creo que eh, va muy relacionado a cómo es esa percepción de guardianes, sentinelas, es eh, que son, por ahí dicen, ¿no? Que donde hay nutrias es un buen sitio, ¿no? Hay, una buen, hay buenas condiciones y donde no hay, pues realmente hay que preocuparse, ¿no?
2: Exactamente, y eso está muy bien dicho. Realmente si sí, cuando ves muchas nutrias, es porque el sitio tiene muy buena, muy buena cantidad de peces, de camarones, entonces vas a ver un sitio, y no solo peces y camarones, también vas a notar que la zona de la, de la ribera del río va a estar llena de, de árboles, de arbustos, que va a estar bien conservada, sí. porque al final esa zona de, de la ribera de los ríos es la que ayuda a a que haya esos pequeños, esos micro hábitats para las otras especies porque si hay muchos arbustos o si hay muchos árboles cercanos pues de repente se caen las hojas, se caen los troncos y ahí cambia todo hay un micro hábitat para esas especies ¿no? entonces por eso también se, se dice que la nutre está muy asociada a los cuerpos de agua donde hay muchos troncos y donde hay muchas rocas porque todo eso ayuda a conservar la, la ribera de, del río
1: Hablando ya de condición y de ubicación geográfica, ¿dónde al menos en Tabasco de México se pueden encontrar las nutrias?
2: Uy, nutrias, a, al menos esta especie, porque para empezar hay tres especies de nutrias a nivel mundial, pero, la, en, pero en México tenemos tres especies. En México tenemos una especie marina que se encuentra hacia las costas de Baja California. Tenemos la nutria del norte, Uniártica, que está en el, la frontera con los Estados Unidos. Y tenemos esta nutria, que le llamamos nutria neotropical, que va desde el norte de México, baja, se bifurca hacia las vertientes, hacia el Pacífico y hacia el Golfo de México, baja hacia el sur, y de ahí todo Centroamérica y Sudamérica hasta el norte de Argentina.
1: Excelente. En Tabasco, por ahí, leyendo los artículos, la información que nos hiciste llegar, eh, no hay tantos estudios sobre las características también, no, en, en Tabasco hay sí. muy poco, no.
2: Sí, lamentablemente, y siendo Tabasco un, un estado con tanto, con tanta agua, con tantos ríos, con tantos arroyos, con tantas lagunas, realmente es muy poco lo, lo, lo que es, los estudios que tenemos con, con nutrias. Eh, tenemos estudios con otros animalitos. Uh -huh. Y donde de repente reportan a la nutria, ¿no? Se trabajó con el manatí y en un, en un párrafo dicen y se vieron nutrias. O se trabajó cerca del río y en otro párrafo se vieron nutrias. Sí. Pero no, realmente son muy pocos. Cuando yo hice la tesis de licenciatura por allá del 2006, 2007, apenas, eh, cerca, apenas exactamente, la, apenas, este, había solamente una tesis en Atacbiol con nutrias que se había hecho en. Pana si no mal recuerdo, de unos profesores que me dio clases. Entonces, me basé, digamos que esa fue como mi, mi unos primeros acercamientos con Nutrias, con estudios de Nutrias en Tabasco. Después de, la, de mi tesis, eh, sé que hay un estudiante que ya terminó en el 2017, que también hizo una tesis con Nutrias. Uno de sus asesores fue uno de mis compañeros de la universidad, el profesor Elías Gordillo. Ajá. Él, él, él asesoró a una de sus estudiantes para trabajar con nutrias igual. Entonces creo que solamente tres tesis con nutrias hay en Tabasco, si sí, estoy bien informado. Sí. <risa> y de artículos creo que no.
1: Es poco, no. no al fin de cuentas. Es poco.
2: Al fin, sí, realmente es muy poco. Lo que lo que más tenemos son como este anécdotas.
1: Ah, o sea, tenemos jole.
2: muchas anécdotas sí, de que mi tío tenía esto, que vi una nutra, pero son, son anécdotas o sea, no, no, no es como un trabajo sistemático donde pues el estudiante o el investigador haya plasmado los resultados, simplemente son anécdotas este pero sirve único, muchísimo, tipo, ¿no? claro, claro, las anécdotas sirven mucho y sobre todo cuando trabajas con, en las comunidades como Uf. trabajé no, 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 eso puedes pasar horas ahí sentado con el cafecito y la galletita ahí y las personas te van a platicar <risa> <¡Uf>, infinidad. <risa> sí, sí.
1: Qué interesante, porque además eso nos habla de que hay una interacción, ¿no? ¿Qué interacción se tiene o, o has podido constatar que se tiene de las nutrias humanos y viceversa?
2: Sí, sí. Uy, sí. Eh, como te comentaba, en el 2018 eh, hicimos, llevamos a cabo un proyecto eh, en colaboración con el Centro del Cambio Global y la DACVIOL. Y este, estuvimos trabajando en Pantanos de Centla, precisamente en varias comunidades de Pantanos de Centla. Y uno de los trabajos era eh, como recabar toda la información que tenía la gente sobre las nutrias, cuál era la percepción de las personas de las nutrias y, no, hombre, tuvimos información muy, muy valiosa. Nos, imagínate que nos platicaron hasta que hace un par de años comían a la nutria. Exactamente, bueno, imagínate. ¿Qué le has dicho a la
1: nutria? no? ¿Qué Exactamente.
2: <risas> Entonces, que, que, que últimamente ya, ya no, pero te, te, te comentaban todos que, que sabían, en, eh, tenían como mascotas o cosas así. Entonces, eso nos, nos dio o nos ayudó a, a generar como eh, pequeños eh, cursos de educación ambiental en las escuelas y en diferentes comunidades para igual ayudar a que eh, la gente cambiara como la percepción que tenía hacia las nutrias, porque unos sí las veían muy bonitas y otros las veían tan bonitas que las querían como mascotas. ¿No? Entonces, aparte. <risa> sí.
1: Pero ya y tengo cinco nutra... perritos. Y no se me Oye, con esto nos vamos sí. a una pequeña pausa, porque hablamos de esta relación, pero que también se pueden convertir en amenaza, no que es algo también interesante que abordan ustedes en esos estudios. Ahorita regresamos, amigos. Estamos en OJAD con Conciencia. Chispas científicas.
3: Experiencias de intervención e investigación sobre responsabilidad social universitaria. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del quehacer académico y científico que realizan sus profesores y estudiantes, han impulsado y desarrollado importantes acciones, de los cuales se materializan algunos en esta obra denominada Experiencias de Intervención e Investigación sobre Responsabilidad Social Universitaria. La obra en cuestión reúne también el trabajo de académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que en conjunto integran actuaciones existentes de tipo didácticas, pedagógicas y científicas con grupos vulnerables. El libro integra a lo largo de sus dos primeros capítulos el resultado de la intervención didáctica pedagógica del Modelo La Clase Mágica y del programa Somos DAEA, Somos Responsabilidad Social. Compila a su vez con sus cinco capítulos restantes los aportes de trabajos investigaciones de las cuales se distinguen las siguientes temáticas. La visión de la RSU de de sus actores, estudiantes, egresados, el papel de los medios audiovisuales para la promoción de la educación inclusiva, la identidad cultural y el actuar de la universidad con mujeres nahuas. Los autores son Rigoberto García y Javier Toledo. Rigoberto García Cupil es licenciado en Ciencias de la Educación por la UJAT y maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, sede Puebla, con especialidad en Experto Universitario en Nuevos Ambientes de Aprendizaje por el Consorcio Virtual Educa Argentina. Par evaluador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, AC, Evaluador Nacional al Desempeño Docente, por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Autor de artículos, capítulos de libros y programas de intervención comunitaria y de responsabilidad social en comunidades rurales del Estado de Tabasco. Miembro estatal del Padrón de Investigadores de Tabasco, profesor de tiempo completo de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Javier Toledo García es licenciado en idiomas con maestría en docencia por la UJAT y doctor en educación por la Universidad Anahuac Mayap, Mérida, Yucatán. Realizó una estancia académica como asesor pedagógico en la Universidad Stenhol-Grebobel 3 Francia. Ha tomado diplomados, cursos y talleres relacionados con temáticas de responsabilidad social, pedagogía y disciplinares. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores e integrante del Cuerpo Académico de Organización organización universitaria e integrante del cuerpo académico de organización universidad y responsabilidad social de la DAEA. Además, es docente con perfil PRODEP y actualmente profesor e investigador de la DAEA.
0: Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientíficas.get.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Rediv.
1: Amigos, continuamos en UJAD Conciencia a través de Radio UJAD y plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAD. Muy contentos de que estén con nosotros porque estamos en una conexión especial hasta Idaho. Y eso también es muy muy bonito, muy padre, porque eh, pues hay estudiantes cuchimanes que están en otras partes del mundo y que están eh, enorgulleciendo a nuestro estado, a nuestro país sobre todo alojad. Y en ese sentido nos acompaña el maestro Manuel Santiago Plata, quien es investigador de la Universidad de Idaho y estamos platicando sobre nutrias, sentinelas de los ríos y pues eh, nos quedábamos con algo muy interesante que son las amenazas a las cuales están expuestas estos, estos animalitos, ¿no? Y
2: hay muchas amenazas, ¿no? Uy, sí, demasiadas para nuestra mala fortuna para mala fortuna de las nutrias eh, una es la contaminación directa hacia los ríos o sea, ya sabes que hay muchas personitas que, que ven el río y no, no se guardan su, su basurita en la bolsa hasta para llegar a casita, no ven el río y tiran la basurita al río o igual este, muchas industrias eh, en actualidad hacen esos desagües hacia el río, eso también afecta al río, la contamina, la contamina los ríos o puedes ver este, que muchas personas eh, meten todo su ganado al río y el ganado pisotea pisotea y hace sus necesidades en el río y entonces toda esa, esa, esa suciedad del, del ganado se revuelve con el río eh, que anteriormente en los años 70 se daba mucho la cacería de la nutria por, por su piel que es muy preciada este, muy bonita, pero a partir de que la nutria es protegida a nivel mundial y también en México por las leyes ambientales, ha disminuido un poco, no quiere decir que no, que no se siga dando, se sigue dando, esa este, este es una otra de las amenazas, no compren carteras ni cinturones hechos con nutria, por favor,
1: ni con ninguna, otra especie, menaza, sí, ni con el... ninguna
2: especie, exactamente, exactamente. Otra amenaza es eh, que última, recientemente aparecen muchas fotos en, en Facebook con personas tomando fotos con nutrias, ¿no? Entonces, ah. eso como que, que incentiva a las personas a, a querer una nutria de mascota. Sabemos que las nutrias son, son bonitas, uh -huh. son muy bonitas, son animales muy simpáticos y cuando son cachorritos son preciosos, uh -huh. igual de grandes, pero, pero, pero ningún animal silvestre es una mascota. Todos los animales silvestres este, pertenecen a la naturaleza. Entonces, por muy bonitos, por muy simpáticos que sean, no, no deben ser eh, tratados como mascotas. En el caso de las nutrias, se da mucho. O sea, que tienen nutrias como mascotas y juntan a las nutrias con los perros y con los gatos. Entonces, eso hace que los perros y los gatos les transmitan enfermedades a las nutrias y la nutria no dura más de un mes Dos meses y, y termina muriendo. Entonces, por tomarse una foto, por un capricho, tener una nutria de mascota, terminas este matando al animalito.
1: Sí, qué riesgos, y además esa inconsciencia. Pero bueno, es el trabajo de, de culturizarnos, ¿no? Y de ir aprendiendo y respetar a la naturaleza y no Exacto. dañarla, ¿no? Porque...
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, muchas de, de, de nuestras pláticas de educación ambiental que dimos en Panamón de Centla, eran con los niños de la primaria. O sea, visitamos cerca de 19 primarias y tuvimos niños desde primero hasta segundo de, hasta, desde primero hasta sexto de primaria y tuvimos adolescentes de secundaria y también había padres de familia en nuestras reuniones. O sea, estuvimos viajando por toda la reserva para dar estas pláticas con los niños y hacíamos pláticas, les preguntábamos sobre las nutrias, les preguntábamos sus historias y obviamente hacíamos este, hincapié en que las nutrias no eran eh, mascotas. Entonces, ya cuando decíamos eso, la nutre, eh, había un niño que decía Uy, si sí, mi tío tenía una, una nutria de mascota Pero verdad que eso estaba mal Porque la nutria pertenece a la naturaleza Entonces los mismos niños se iban dando cuenta Entonces a través de los niños y los adolescentes Tratábamos de llegar a, a los padres no Y fue una experiencia muy bonita trabajar con los niños
1: uh, Me imagino, y sobre todo recibir esa ese cariño también de verlos, digo, porque al fin de cuentas llegan tal vez como científicos, ¿no? La intención es transmitirles, pero que los reciban así, creo. ¿Cómo son esas experiencias vividas, mi estimado?
2: Es, 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 no, no se puede describir, es, es interactuar con los niños y, 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 bueno, los niños son niños, siempre van a salir con, con, algún, con alguna ocurrencia, ¿no? Entonces... Eh, y, y ellos tienen también muchas aventuras muchas, mucho conocimiento del sitio porque ellos viven ahí pasan 24 horas del en día entonces ellos te, ellos, nosotros pensamos que los niños tal vez no conocen las nutrias pero no, claro que sí, las conocen y te dicen cómo son sus, eh, sus excretas no, es que la excreta de la nutria tiene muchos pescaditos y también tiene camarones y que son muy bonitas y que juegan y que se ven en, o sea, los niños saben mucho también de las nutrias aquí lo importante es como... Eh, Seguirá alimentando eh, en ellos esa necesidad o esa eh, ganas de conservar este, su, su entorno natural. Uh -huh, sí. Entonces es muy bonito.
1: De ese mismo entorno natural nos pasamos a Idaho, a la Universidad de Idaho. ¿Cómo es ese trabajo que estás realizando? Que, bueno, en le la, en la biografía, en la semblanza, que has dado continuidad a, eh, a esta especie, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Eh. Afortunadamente he podido continuar trabajando con especies desde mi tesis de licenciatura. Eh, pude viajar a, a Costa Rica a, a realizar mi, mis estudios de maestría y después de regresar a México seguí trabajando con especies. Pero yo siempre trabajo, había trabajado con especies buscando los rastros, no o, o interactuando con las personas. Yo quería saber un poco más. Yo quería saber cómo las características del paisaje y de los eh, factores antrópicos podrían estar afectando la dispersión de la especie en los ríos y cómo esa dispersión o cómo esa afectación en la dispersión podría estar disminuyendo o aumentando el flujo de genes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí fue que comencé a, a leer más sobre genética. Me di cuenta que hay una disciplina nueva, reciente, reciente de hace 20, 25 años eh, que se denomina genética del paisaje la genética del paisaje es una combinación de tres disciplinas la genética del paisaje es disciplina eh, la genética del paisaje combina ecología del paisaje combina genética poblacional y combina eh, análisis este, estadísticos modelación estadística entonces Teniendo eso en, en mente, eh, decidí continuar con mis estudios de doctorado en la Universidad de Idaho, porque la investigadora pionera en este campo se encuentra aquí, es la doctora Lizette Waits. Entonces, así fue, le envié un correo sin siquiera saber inglés, ahí lo metí al traductor y ella me contestó, me dijo, sí, vamos a reunirnos eh, por Zoom. Y, pues, en ese ratito me puse a repasar preguntas y respuestas en inglés. Y me dijo que sí. Ya para ese momento yo también ya estaba aplicando a la beca Fulbright. Entonces, afortunadamente, fui beneficiado con la beca Fulbright. La beca Fulbright eh, me, me, me trajo a Estados Unidos, y me pagó seis meses completos de inglés y comencé el doctorado. Entonces, iba a la manera de comercial. No quiero meter un comercial aquí, pero para todos aquellos estudiantes eh, que estén interesados a continuar con una maestría o un doctorado en el extranjero, creo que pueden revisar las convocatorias de la beca Fulbright y las convocatorias del de CONACY
1: Aprovechando el comercial ya eh, ¿Cómo es, es ese proceso de esta Fulbright? Yo decía Fulbright pero es Fulbright,
2: ¿no? Pues... Sí, Fulbright eh, Es un proceso muy de un año eh, tienes que pasar muchos filtros eh, la beca Fulbright es este, financiada por la Embajada de Estados Unidos, entonces eh, te hacen muchas entrevistas y también determinan tu nivel de inglés, entonces dependiendo de tu nivel de inglés te van a decir lo okay, que tienes, un, te vamos a dar un, un mes de cursos, tres meses, seis meses o un año, entonces es una beca que es muy reconocida a nivel mundial o sea, por la beca Fulbright, eh, capta estudiantes de diferentes partes del mundo y los concentra en Estados Unidos, los coloca en las mejores universidades. Y para el caso de en México, eh, la mayoría de las becas se, se, se ganan en el centro y en el norte del país. Hacia el sur del país eh, no estamos muy informados sobre esta beca, entonces... Son muy, muy muy pocos los estudiantes que logramos captar una, una beca Fulbright del sur del país, pero bueno, afortunadamente se dio.
1: Ah, pues nos permites compartir contigo la emoción, la felicidad no de que estés allá haciendo estudios de algo que te apasiona, te encanta, y que eh, hablando del estudio, cuéntanos eh, qué resultados has obtenido, dónde estás haciendo estas investigaciones actualmente.
2: Claro, eh, bueno, una vez que llegué a la universidad, comencé a planear todo mi proyecto, y como bien, bien dijiste, eh, soy representante para Londra Longchigaudis para Centroamérica, o coordinador para Centroamérica, entonces, eh, parte de mi, de mi, ¿cómo se puede decir?, de mi plan, de El, mi plan... ¿Del proyecto, de del mi,
1: cronograma?
2: Sí... Sí, parte de mi, de mi proyecto es en Costa Rica, uh -huh. pero también tengo eh, con, eh, establecido muestreos en Belice, en Guatemala, este, pero principalmente en Costa Rica. Entonces, el objetivo es el que te decía, queremos determinar cómo los factores geográficos y las, eh, que son montañas, eh, ríos, y los factores antrópicos como son carreteras y y modificación de ríos pueden influir en la dispersión de la, de la nutria, para eso estamos colectando excretas uh -huh. pero no colectamos toda la excreta, lo que hacemos es eh, en unos pequeños tubos eh, tenemos una solución salina y lo que hacemos es colectar una pequeña cantidad de la excreta dentro de este pequeño tubo y aparte tenemos otro tubo que tiene otro tipo de solución también es para un, conserva, un conservante y lo que hacemos es con un hisopo este, eh, pasarlo suavemente por fuera de la escreta y guardar el isopo en ese, en ese tubo. Uh -huh. Entonces, ¿qué queremos con esto? A partir de nuestro objetivo principal, que es conocer si hay flujo genético o no en los ríos uh -huh. de Costa Rica, también queremos saber cuál es el mejor eh, protocolo de colecta. Porque aunque hay otros estudios que se han realizado en México y en Sudamérica, eh, la amplificación de ADN con esos protocolos no ha sido tan alta. Entonces, uh -huh. parte de los objetivos también es estandarizar una metodología que nos permita trabajar a lo largo de la distribución de la especie y ya de, 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 definir como que esta metodología consideramos que podría ser la, 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 la que mejores resultados nos podría dar uh -huh. con esta especie. Principalmente porque en los trópicos las altas temperaturas, la alta intensidad de lluvias que hay, la humedad tan alta que se tiene, hace que la excreta se vaya este, secando o desbaratando muy rápido y hace que se, el ADN se degrade con mayor facilidad. Entonces, también por eso es que hacemos este, este primer este, objetivo dentro de nuestro estudio. Entonces es esto, ver cuál es el mejor método. Y ya más adelante, pues ya una vez que logremos amplificar el ADN, pues ya vamos a incluir todas estas variables que incluyen este, las características, características del paisaje y las características eh, antrópicas. Generalmente con la especie lo que se hace es colectar la excreta y ponerla en, en esos tubos a, que tienen una, generalmente una solución salina Ajá. para preservarla pero con esta especie no se ha trabajado el isopo, o sea, no se ha, no se ha raspado el isopo y se ha uh -huh. colectado el hisopo, entonces estamos este, pues como que proponiendo esta metodología, uh -huh. o sea, estamos viendo si realmente funciona, que hasta los análisis que llevó ha funcionado mejor el hisopo.
1: ¿Se ha probado con, otras, con otro tipo de, de instrumentos para colecta?
2: Sí, te digo, se colecta, o se colecta la... la, la, la la, o sea, la la casa, plástica, no pasa así
1: como la... Así,
2: sino, se, 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 así. O sea, se puede colectar, se, se colecta eh, discreta lo, el tamaño de un borrador ajá. de lápiz y se pone dentro del pequeño tubo de colecta. Pero también cuando trabajamos con hisopos, el hisopo solamente se pasa por encima de la, colect, de la excreta y el hisopo también se colecta en otro tubo diferente, se quiebra el, el plástico y se guarda. Entonces tenemos dos tubos Colectas, como te mostré en la foto. Uh
1: -huh. ¿Y ya tienen algún resultado de esto? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para resultados?
2: Sí, ya estoy. De hecho, parte del primer capítulo de, de, de doctorado es sobre esto. Estamos um, comparando los protocolos de colecta y amplificación usando esas dos metodologías, y hasta el momento el, el uso del ISOPO es el que mejores resultados nos ha arrojado. Entonces, continuamos haciendo más estudios, pero consideramos que usando el ISOPO uh -huh. como técnica de colecta, eh, es el, el que mejor este, resultados te puede dar cuando quieres trabajar con estudios de ADN con métodos no invasivos. Porque uh -huh. tenemos que uh -huh. recordar que tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. El método invasivo es: voy y captura el animal. El método no invasivo es: voy y colecto aquello que el animal deja detrás, un rastro, un pelo, eh, una excreta.
1: Sí, y que se reduzca, evitar lo menos posible el impacto ecológico, ¿no? sería
2: El, el, el impacto, sí, sobre todo el estrés hacia el animal.
1: Mm,
2: ah, el, bueno, el, sí. Sí, porque imagina que si queremos eh, capturar al animal para obtener una muestra, tenemos que, o sea, tenemos que ir... Hacer todo un proceso, capturar el animal, ya sea sangre, pelo, saliva, lo que quieras eh, obtener del animal. Pero tienes que manipular al animal. Sí. Entonces el animal se estresa. Claro. Y al igual, al igual que una persona, cuando llega alguien que te abraza o que te sostiene sin autorización y sin que lo conozcas, ¿qué vas a hacer? Te vas a defender. Claro. Y vas a tirar mordidas y, y puñetazos y todo con tal de zafarte. Lo mismo ocurre con un animal. Un animal va a tratar de defenderse, de zafarse. Si el, anima, si el animal tiene suficiente fuerza, tiene suficiente tamaño, puede llegar a lastimar al, al biólogo, al ecólogo que sí. lo está sosteniendo.
3: Sí.
2: Y tal. Pero, en o, pero otras también, si el animal es muy pequeño, puede ser que el animal por estrés pueda fallecer. Entonces a, a, ahí tenemos esas sí. dos, ¿no? O sea, es, es el riesgo de colectar o manipular a un animal por eso tratamos de desarrollar métodos de colecta no invasivos uh -huh. para obtener ADN entonces unas zonas secretas.
1: sí, pues ahí se va todo, ¿no? ¿cómo es el proceso digestivo genético, no? que nos dices, este mismo modelo es, eh, metodología, perdón ¿puede ser replicable para estudiar otras, otras especies también?
2: claro, claro, de hecho eh, se usa mucho con felinos Uh -huh. ya, pues, en el caso de los felinos son animales que se mueven mucho y son difíciles de ver, entonces los felinos dejan igual sus, sus, sus excretas, muchos de ellos hacen letrinas al igual que las nutrias, entonces uno puede colectar las excretas y obtener información de ADN. Yeah. Recientemente recientemente lo que se hace es también se colecta la excreta y podemos mediante el ADN uh -huh. saber qué es lo que come el animal. Entonces, eh, trabajando con ADN se puede eh, saber mucho. Podemos ver si las excretas, si, por ejemplo, yo tengo cerca de 300 excretas. Yo puedo, yo, yo puedo saber de esas 300 excretas cuántos individuos tengo. Y yo puedo saber de esas tres, esos, individuos, esos individuos cuántos son machos y cuántos son hembras. Entonces, podemos llegar a ese nivel.
1: ¿Y cómo, tal vez como saber que son de, distinta, de distintos individuos? Porque pueden ser sí, muy similares, ¿no?
2: Sí, porque al igual que, que los humanos, los animales tenemos nuestras, nuestras, nuestras marcas genéticas, nuestros ah, genotipos.
1: Ah, nuestras marcas de...
2: <risa> Entonces, cuando hacemos estos análisis, este, usamos diferentes software, diferentes programas que nos, haber, nos ayudan a identificar. ¿okay? Esta muestra en particular tienen un genotipo diferente a esta otra. Entonces, a, mediante eso podemos identificar este, que es un individuo diferente. O esta muestra es muy parecida a esta otra y Ajá. también podemos identificar la relación que hay entre, entre los individuos de una, de una población. Podemos decir, yo estoy trabajando en un río de cerca de, no sé, 70 kilómetros recorriendo el río, Ajá. colectando muestras. Entonces, me interesa saber cuántos machos y cuántas hembras hay en este río. Wow. Y de estos machos y de estas hembras, también me interesa saber cuál, de, cuál, de, cuál es la relación entre ellos. ¿Sí? ¿Qué, Entonces, qué, todo esto se todo, todo, pues, puede hacer. Y más adelante, igual, Ajá. con todas esas escretas, saber, ok, tengo escretas en la temporada de secas, tengo excretas en la temporada de lluvias y tengo escretas en la temporada de nortes. Puedo saber, igual hasta a nivel de individuos, la dieta también de estos, estos individuos. Okay. Mediante yeah. ADN también se puede saber. Es, es una, es, le llamamos metabarcoding. Lo que hace es como un código de barras. Entonces ya existen compañías que se encargan de sacar toda la secuencia genética de, de las especies uh -huh. y lo encapsulan en, en, en un marcador molecular. Entonces ahí meten muchas, muchas secuencias entonces, lo que tú haces es, tengo esta muestra, la comparo con esa secuencia que tiene muchas especies ahí de, fe, de peces, por así decirlo. Ajá. Entonces, ahí podemos sacar cuáles son los peces que está consumiendo esa nutria. Es, es, es como, es, es una, es algo, no sé cómo explicarlo, es, es muy amplio. No, es, es, es. Es un campo muy amplio, o sea, es un campo muy amplio. Eh, cuando entras, comienzas a hacer los estudios, o todo lo que puedes hacer con estudios genéticos, te quedas así de, wow. Es... Y en mi caso, yo no soy, genet yo no soy genetista, yo soy, yo soy ecólogo. Yo tengo una formación de ecólogo. Sí. Entonces, cuando tomo mi, mi, mi formación de ecólogo y, y la uso con la información que aprendí sobre genética de poblaciones, o sea, se me abre un mundo, de un abanico de, 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 de oportunidades o de cosas que puedes hacer con la vida silvestre. Entonces, es, wow, es, es, no sé, es, me emociono demasiado. Sí, ya, ya vi, tienes una gran emoción, y me emociona sí, a mí no, también, man. Es, es, es que realmente es, se puede hacer mucho, entonces, por eso estoy muy, estoy muy metido en esto de genética del paisaje, y, y dije, todo lo que es genética y la conservación, uh -huh. porque englobamos genética del en paisaje, genética eh, de poblaciones, eh, ahora con lo que es esto de metabarcoding, que podemos eh, saber la dieta de, de los animales con, con, mediante la genética igual, uh -huh. y con pequeña parte de las excretas, es, 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 es muy emocionante, la verdad es, eh, sin en el momento, espero que sí, mediados de año pueda ir, por Tabasco, eh, sí. y, me da, y me das la oportunidad otra vez en tu, en tu programa, podemos hablar sobre lo que es este, el metabarcoding o lo que es la ecología del paisaje, la genética del paisaje, perdón, y hablar no solo de nutrias, sino de todas las posibilidades que se puede hacer, todas las investigaciones que se pueden hacer, no solo con nutrias, también con, con felinos, Exactamente. con otras especies.
1: Muchísimas cosas, ¿no? Y, Exacto. Y ver realmente cómo podríamos ya ahora tomar acciones hasta de agenda pública para ir contrarrestando el efecto, porque nosotros somos los mayores depredadores, ¿no? Y, y somos los que les generamos el mayor, eh, la mayor afectación, la mayor amenaza, pues, las especies. Exacto, sí, sí. Manos, pues... pues...
2: Digo, me podría quedar toda la, la tarde aquí platicando, <risa> pero sí, hay, hay, hay que cortar el programa y no sé, este, igual... A, los, a las personas que nos, que nos escuchan o que nos ven, eh, si de repente tienen alguna inquietud, no sé si adelante si vas a compartir, si sí. van a compartir el, el correo en, en, en algún espacio, yo con, mucho gusto les, le, yo con mucho gusto les, les respondo, este, si tienen alguna duda, me escriben y yo, yo les respondo, o sea, realmente me, me, me gusta mucho compartir eh, mi camino para que las personas vean que es posible este, ir más allá y no solo quedarte como lo que conoces, sino siempre hay muchas oportunidades eh, y también lo, quieren saber de nutrias o de genética del paisaje, con mucho gusto pues estamos a la orden bah, para, gracias sí. para, para que me escriban para que me escriban Digo, igual yo les voy dar mi teléfono para que manden WhatsApp, pero mejor escriban por correo. <risa> está muy sí, bien. Sí, sí. sí,
1: o cualquier cosa que nos escriban a nosotros, nosotros hacemos llegar la información. Y también, eh, pues, se ha ido el tiempo volando, ¿eh? Y ni parece una entrevista, fue una gran charla. Fíjate, también tenemos algo que se llama Café Científico, y eso también está muy, muy interesante. Ahorita con agua, ¿verdad? Bien, bien, este, porque ya. En algún momento vamos a hacer una actividad Y ojalá nos puedas visitar si, si vienes, pues acá Tienen las puertas abiertas para que hablemos Sobre eso, platiquemos Y si podemos hacer alguna otra actividad Será con muchísimo gusto No sé si deseas agregar algo más Antes de que ahora sí nos despidamos
2: Uy, no sé no sé qué más que pueda decir eh, Muchas gracias por la invitación Y eh, bueno, esperamos visitarlos O visitar Tabasco este año y poder tener un café científico. Y no sé, no sé qué más decir.
1: <risa> pues que estás no contento, ¿no? <risa> no, sí, ¿no? Que no. No, no,
2: no compren. No compren este animalitos silvestres. Recuerden, las nutrias no son mascotas. Este, y sigan estudiando, no sé. Hagan Cierto. el a sus profesores. Uh -huh. Realmente los profesores te pueden guiar por, por lo que tú quieres este, seguir en tu camino académico. Entonces, yo creo que es muy importante, sí, que los estudiantes se acerquen a los profesores, que no les tengan miedo, que lleguen y platiquen con ellos sobre sus inquietudes. Sí. Eh, yo, te, yo tenía in muchas inquietudes, me acerqué mucho a Coral y a Juan, y pues ya ellos me dijeron, por ahí, por ahí, y ya eh, me fui por ahí, y ya <risa> no sé hasta dónde llegué, pero pues, sí, a los estudiantes igual.
1: igual. Ah, pues, igual. Sí, sí, claro. Y acá te vamos a estar esperando también. Y bueno, Manu, muchísimas gracias por compartirnos esta información y sobre todo también pues esta pasión, le decía desde un inicio, ¿no? Que te ha llevado lejos y ojalá también inspires a que los estudiantes busquen y persigan sus sueños, ya sea en investigación, acad académicamente, en lo laboral, en lo que sea, ¿no? Pero que vayamos modificando. Pues esta genética, que al fin de cuentas también vamos, ese, ese gen que tenemos, lo vayamos llevando a, a otras partes. Manu, pues muchas gracias. Y auditorio, pues <risa> les recuerdo el nombre de, de nuestro invitado. Por cierto, es el próximo doctor Manuel Santiago Plata, quien es investigador de la Universidad de Idaho, originario de Tabasco y en el mundo. ¡Qué gusto! Así que muchas gracias porque estuvimos platicando sobre nutrias, sentinelas de los ríos y muchísimas cosas más que nos encantan. Y de parte de todo el equipo de producción de la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica les agradecemos una vez más por habernos acompañado, sintonizado y compartido ese contenido de UJAT Conciencia. Mi nombre es Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.